0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver si estamos básicamente tomando demasiados medicamentos. Especialmente este dato lo van a encontrar como polifarmacia y justamente son estos pacientes, especialmente adultos mayores, que acuden con varios médicos y entonces les prescriben un chorro de medicinas que de pronto ya tienen interacciones medicamentosas y pueden afectar de manera muy seria a estos pacientes. Entonces vamos a ver este importante tema. Yo cuál es el peligro de tomar demasiados medicamentos. Esto es muy importante porque en muchos sitios del mundo y en poblaciones de alto riesgo, por supuesto, hay personas que están sobreprescritas, que están tomando demasiados medicamentos. A esto se le conoce también como polifarmacia. Un problema muy, muy grande, especialmente en población de adultos mayores. Entonces, la polifarmacia se define como el uso crónico de más de cinco medicamentos. Ya sea que estén bien prescritos o mal prescritos, cinco medicamentos o más es polifarmacia. Y esta, como mencionábamos, es muy, adulto, es muy frecuente en adultos mayores porque ya tienen una gran cantidad de comorbilidades y de patologías todas en conjunto. Y también en jóvenes con enfermedades crónicas que pueden llegar a tener también muchos eventos adversos eh, y entonces incluso se le dan medicamentos para controlar los eventos adversos. Ahora, importante también mencionar cuando estamos hablando de polifarmacia, aunque hablamos principalmente de fármacos, también podemos incluir o deberíamos incluir aquí mismo justamente a personas que están tomando suplementos alimenticios, plantas medicinales o alguna otra terapia química que están consumiendo. ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener también interacciones con los medicamentos que estamos dando. Ahora, si con un medicamento podemos tener eventos adversos, con dos es más posible que tengamos algún evento adverso y también ya tenemos el tema de interacciones medicamentosas. Se ha visto que los pacientes con cinco medicamentos o más ya tienen un riesgo bastante alto de, de nuevo, eventos adversos, interacciones medicamentosas y, por supuesto, se incrementa el tratamiento de la terapia que están tomando, justamente porque es un medicamento más y esta es un eh, incremento que no es lineal, sino que es exponencial. Es decir, conforme vamos agregando medicamentos, las interacciones y el riesgo de eventos adversos se multiplican, no se suma. Y Esto lleva a que tengamos eh, de pronto pacientes que es muy difícil manejar porque están tomando una gran cantidad de medicamentos. Ahora, como mencioné hace rato, no quiero que piensen que cualquier persona que ya le mandamos cinco medicamentos o más, estamos haciendo algo incorrecto. En algunos pacientes la polifarmacia puede ser algo bueno y necesario para mantenerse paciente vivo o para mantener una adecuada calidad de vida. Sin embargo, siempre tenemos que estar muy conscientes de todos los medicamentos que toma el paciente y cómo podemos hacer para minimizar el riesgo y maximizar, por supuesto, el beneficio. Ahora, ¿cuáles son los principales medicamentos que están incluidos en esta polifarmacia? Que de pronto combinamos muy frecuentemente, de nuevo, en nuestros pacientes, principalmente adultos mayores. Vamos a tener que una gran cantidad de personas y, de hecho, si están viendo el video y tienen más de 30 años, muchos de estos seguramente los, los toman para algo en algún momento eh, y e incluso los pueden llegar a tomar combinados. Por supuesto, el principal problema de esta polifarmacia va a ser en medicamentos que son de uso crónico. En medicamentos que son de uso agudo, no es tan grande el problema, porque los tomamos un rato y luego los quitamos. No sea que no debamos ser cuidadosos con estas interacciones medicamentosas, pero el problema, de nuevo, es un poco más pequeño. Volviendo a los principales medicamentos, tenemos los laxantes. Tenemos medicamentos para la acidez gástrica, que aquí son los antiácidos, pero también los medicamentos como la ranitidina y todos estos antihistamínicos y, por supuesto, también el omeprazo que estos ya los vimos en un video previo de farmacología y les dejo acá en la parte de arriba el enlace para que lo puedan checar cómo se usan de manera correcta y las interacciones medicamentosas que pueden tener. Tenemos los antidepresivos, los antipsicóticos, los fármacos antimaníacos o antimanía, por supuesto, usado en el trastorno bipolar o en el trastorno maníaco depresivo. Los antihipertensivos, súper super usados en pacientes mayores y en otras poblaciones también. Los antiarrítmicos, fármacos respiratorios en general, principalmente para el manejo del asma en pacientes jóvenes y a través de la vida, y para EPOC en pacientes ya más grandes. También ya vimos la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis pulmonar o como le vamos a llamar en otro video que les dejo acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Entonces, estos pacientes van a requerir de la, usar medicamentos de manera crónica para que el pulmón funcione de manera adecuada. y Por supuesto, estos, aunque sean inhalados, pueden llegar a tener problemas y, e interacciones. y Especialmente cuando ya pasamos a medicamentos tomados, como esteroides o alguna otra cosa, las interacciones son mucho más importantes. Luego los medicamentos para el dolor y aquí tenemos principalmente los opioides que son de los que más eh, tienen este tipo de interacciones, pero tenemos también los antiinflamatorios no esteroideos, por supuesto. Y Hablando de antiinflamatorios no esteroideos, tenemos también los antipidéticos. Aquí en dolor, recordar también los medicamentos para dolor neuropático, la gabapentina, la pregabalina, etcétera, etcétera, que también ya vimos en videos pasados, que también les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Entonces les dejé tres etiquetas, la de el omeprazol y medicamentos de acidez, la de EPOC y finalmente les dejo la de gabalina y gabapentina. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, los pacientes que están más vulnerables son los pacientes, pero que nada adultos mayores y que tienen fragilidad. ¿Por qué? Porque naturalmente requieren muchos medicamentos, muchos de estos pacientes, porque a través de su vida pues, han ido eh, juntando ciertas comorbilidades que necesitamos manejar para que el paciente tenga una buena calidad de vida y no vaya a tener complicaciones con infartos cerebrales, o que tenga dolor todo el tiempo, o que se esté asfixiando por el EPOC, etcétera, etcétera. Vamos a tener también los jóvenes con enfermedades crónicas, como estábamos mencionando, la atención médica para diferentes patologías o con diferentes médicos. Cuando tenemos un paciente que va con el neumólogo y el cardiólogo y el gastroenterólogo, y etcétera etcétera cada médico está prescribiendo para su especialidad y para la patología que conocen. Esto puede ser muy riesgoso cuando no tenemos un médico de atención primaria, ya sea médico familiar, médico de cabecera, médico general o como le queramos llamar integrista, internista, etcétera, pero un médico que pueda ver todos los medicamentos que recibe ese paciente, ver estas interacciones y ver cuáles podemos ajustar, cuáles podemos quitar y cuáles eh, podríamos simplemente posponer o cambiar de alguna manera. Tenemos también que los, los pacientes con problemas cognitivos, ya sea adquiridos, por ejemplo, demencias o un infarto cerebral que deja un paciente con secuelas o desde el nacimiento, como una persona que nace con alguna discapacidad intelectual, síndrome de Down o alguna otra eh, cuestión de estas. Porque si de por sí la toma perfecta del medicamento puede llevar a eventos adversos y a complicaciones, si no nos acordamos bien de cómo tomarla o de cómo combinarlos o de qué hacer cuando estoy teniendo un evento adverso, puede ser mucho más peligroso para ese paciente. Los pacientes también que son atendidos en un centro especializado como un asilo o algún otro sitio en el que estamos cuidando a este tipo de personas. Estos centros, por diferentes razones, no digo que esto necesariamente sea algo malo, pero usualmente ahí los pacientes tienen una mayor sobreprescripción, toman más medicamentos todavía, entre por los riesgos intrínsecos de vivir y ser atendidos en un centro de ese tipo, hasta simplemente son los pacientes que están más afectados. entonces Muy importante tener eso también en consideración. Finalmente, los pacientes que tienen estas enfermedades que requieren muchos tipos de medicamentos como los pacientes diabéticos, con infartos, con cáncer, con EPOC, como estaba mencionado hace rato, y los pacientes con enfermedades mentales, tanto porque pueden causar problemas cognitivos como porque requieren a veces muchos medicamentos y la toma no es perfecta, incrementando el riesgo de tener alguna complicación. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Eh, por supuesto, van a tener un riesgo incrementado. Los pacientes con polifarmacia, una vez más, que toman cinco medicamentos o más de manera crónica, de eventos adversos propios de los medicamentos, de algún tipo de discapacidad, por supuesto, de caídas, porque pueden llegar frecuentemente a causar mareos, que el paciente esté confundido, que el paciente tenga pruebas de mareo y se caiga. Fragilidad. Esto ya es todo un síndrome que hemos visto también en el pasado, que es el síndrome de fragilidad, que les dejo también en la parte de arriba para que puedan consultar qué es eso. Uso inapropiado de medicamentos, y esto es tanto que el paciente eh, lo, lo está tomando de manera incorrecta, como estamos diciendo, como también que no se lo tome y entonces simplemente lo deje. Se le olvida entre todas las pastillas que toma, deja de tomar el medicamento para la presión desde hace un mes, no se da cuenta y de pronto el pobre paciente tiene un infarto cerebral porque tiene una presión mal controlada. Eh, finalmente, también vamos a tener que estos pacientes con la polifarmacia son más propensos a requerir internamiento en hospital por eventos adversos, a veces peligrosos de los medicamentos y estas interacciones que estamos mencionando, como también en un centro geriátrico para un cuidado de nuevo más especializado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, este es todo un tema y entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque el paciente puede también pensar o sentir, uno, que todos sus medicamentos están bien indicados, porque confía en sus médicos. Digo, pues esto es algo natural que pasa frecuentemente. Y también puede sentir miedo de que le quitemos algún medicamento justo porque siente que lo está protegiendo. Entonces, no es solamente un tema farmacológico, por supuesto, tenemos que trabajar con el paciente para que se sienta seguro, entienda el peligro de tener tantos medicamentos, hacer una evaluación junto con el paciente de si sí conviene o no conviene el quitar esos fármacos, obviamente midiendo el riesgo versus el beneficio y de esta manera, por supuesto, tener un paciente mejor atendido. Vamos a tener que hacer la desprescripción, que es justamente ir quitando medicamentos que no sean esenciales o que tienen un riesgo mucho mayor que el beneficio que están dando, un ejemplo clásico es la aspirina, que hay pacientes que están convencidos de que la aspirina los protege cuando no se dan cuenta que la aspirina puede estar causándoles un riesgo elevado de infartos cerebrales o algún otro tipo de hemorragia porque tienen X o Y cosa, hipertensión, etcétera. Y si no vamos a desprescribir, si no vamos a quitarle al paciente algunos medicamentos que ya consume, por lo menos de manera constante, cuando estamos en la consulta, ver si alguno se puede quitar lo ideal es tener la menor cantidad de medicamentos prescritos para el paciente, por supuesto, eh, haciendo eh, o estando seguros de que todo lo que le damos tiene un efecto positivo en ese paciente. Una vez que ya quitamos el medicamento, monitorizar al paciente tras esa suspensión. Voy a poner un ejemplo, si el paciente le mandamos dos o alguien más le mandó dos antihipertensivos, diferentes por alguna razón, a lo mejor le quitamos uno y le estamos midiendo la presión todo ese mes para ver si no le hace falta y si lo podemos tener estable con un antihipertensivo. Entonces ese es el tipo de monitorización que tenemos que estar haciendo con estos pacientes o otro ejemplo bastante frecuente. Tenemos un paciente con dolor de espalda que tiene tres medicamentos para el dolor cuando tiene justo esos ataques intensos de dolor, le mandamos ejercicio de rehabilitación y mejora. Entonces Le vamos a quitar el medicamento, ya que lo convencimos de que no le va a regresar cuando deje eh, ese medicamento, y monitorezamos su estado de dolor. Lo tenemos muy pendiente. Si empieza con una crisis, le volvemos a mandar algo, pero le vamos quitando esos fármacos. Hay que usar terapias finitas. Idealmente si es posible, no siempre es posible. Por un paciente hipertenso pues siempre va a requerir un tratamiento antihipertensivo, un paciente esquizofrénico siempre va a necesitar un antipsicótico, pero cuando se pueda tener una terapia finita, solo dar una terapia finita y solo dar terapias cuando sabemos que son apropiadas, no estar dando terapias en otras circunstancias. Vamos a valorar interacciones medicamentosas siempre que estemos agregando un fármaco o incluso cuando no lo estamos agregando y no estamos haciendo ningún cambio, checar si es que no lo hemos hecho, las interacciones que tienen los medicamentos que toma mi paciente actualmente e idealmente final no mandar más de cinco medicamentos. Esto de nuevo cuando sea posible. Si no es posible, si el paciente requiere los cinco medicamentos porque tiene complicaciones importantes, pues entonces, por supuesto, podemos mandar esos cinco. Finalmente, cuando sea posible, hay que manejar terapia no farmacológica. Es decir, necesitamos asegurar que ese paciente lo estamos atendiendo con la menor cantidad de fármacos eh, indispensables. Entonces, si por ejemplo, como lo que yo mencionaba, para el dolor podemos quitarle los medicamentos y cambiarlo por rehabilitación, pues eso es lo que tendríamos que hacer. Si podemos, ah, no sé, quitarle el medicamento de la ansiedad y lo podemos manejar con terapia cognitivo-conductual, esa sería la, lo ideal. Entonces, siempre estar buscando que estos pacientes tengan la menor cantidad de terapia farmacológica posible. Con esto quiero mostrarles dos herramientas brevemente que pueden utilizar para ver cuándo podemos quitarle la prescripción de medicamentos a nuestros pacientes y de qué forma lo podemos hacer. Primero que nada tenemos medstopper.com, que este medstopper es una página en internet que está hecha por una asociación de salud en Canadá. Entonces solamente tiene como idiomas inglés y francés. Por si alguien no sabe inglés, pues no lo va a poder utilizar. Esencialmente lo que hacemos es poner en pacientes ya que son mayores y que tienen fragilidad, vamos a ver medicamentos. Y entonces estos medicamentos, por ejemplo, le voy a poner aquí ibuprofeno. Este es un medicamento muy utilizado. Vamos a ponerle aquí que lo utiliza para osteoartritis. Y entonces lo vamos a agregar. Nos va a aparecer nombres de marca, nombres comerciales y, por supuesto, el nombre real del medicamento, o el, digamos de la sal, el nombre genérico. Lo agregamos, aquí yo ya agregué algunos de los medicamentos que estábamos mencionando, y entonces podemos ver lo que le estamos dando a este paciente. Vemos que este paciente toma torvastatina para reducir el riesgo cardiovascular. Eh, por ejemplo, los artán e hidroclorotiacida combinados para controlar la presión arterial el ibuprofeno para su dolor de osteoartritis y, aparte, aspirina. No sabemos por qué, porque el paciente se siente cómodo tomándolo y justamente es lo que queremos darle. o Es lo que el paciente quiere tomar porque siente que la aspirina lo protege. entonces Ya de aquí podemos ver o nos va a decir cuál es la prioridad para suspender ese medicamento. Podemos ver que vamos desde el amarillo. De hecho, hay verde, aunque aquí no puse ninguno verde hasta naranja, naranja intenso y rojo. Sería rojo la principal prioridad para suspender ese medicamento, porque realmente no tiene una indicación clara y puede tener interacciones, por ejemplo, con el ibuprofeno. Nos da la categoría y la indicación para la cual estamos utilizando ese medicamento y después nos da si de manera aguda el paciente mejora, por ejemplo, el dolor, si de manera eh, crónica le va a proteger de alguna otra patología y si le puede hacer algún tipo de daño. Entonces vemos aquí que la aspirina no hace absolutamente nada porque nuevo no sabemos por qué la toma este paciente, en un ejemplo completamente inventado. Tenemos que el ibuprofeno le mejora el dolor de manera aguda, pero no lo protege a largo plazo y no eh, o le puede causar un riesgo importante. Eh, con la hidroclorotiazida y con el losartán, por supuesto, lo protege del infarto a largo plazo pero ni le alivia síntomas agudos ni eh, o más bien también le puede causar eventos adversos. Y finalmente la atorvastatina, que lo protege a futuro, no le alivia nada agudo, pero eh, tampoco le va a hacer realmente un daño porque es de los más seguros de lo que estamos dando. Y de ahí nos da estrategias para eh, cómo podemos ir reduciendo y cómo podemos cambiar estos medicamentos que toma nuestro paciente. Entonces, bueno, Medstopper es bastante bueno y les recomiendo, si se pueden meter, que lo utilicen. La otra es Deprescribing.org, que esta es una organización justamente encargada o que principalmente habla de la desprescripción. Esta me parece que es de Estados Unidos, aunque no estoy completamente seguro ahora que, ahora que me lo están preguntando. Y específicamente tiene bastante material, no tanto la parte de la calculadora, como vimos en MedStopper, pero sí podemos encontrar bastante información. Entonces les, rec les recomiendo también que ThePrescribing.org se metan, chequen qué onda. Realmente no quisiera irme de este video sin agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video se lo quisiera dedicar a doctor mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Raúl Santiago Rodríguez, Rosaura Murillo, Alejandro Pardo, Laila Hernández, Georgina Juab Rodríguez, Sandy Oliva, Antonio Guizar, María Eugenia Sobrino, Jesús Francisco Martínez, doctora Miliz. Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Mariana Martínez y Matías Hernández. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les dejo finalmente las eh, referencias de las que saqué la información. Por supuesto también incluyendo las páginas de MedStopper y de, de prescribing.org de la cual pueden sacar mucha información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, Esto fue todo por el video Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos cómo saber si un paciente está tomando demasiados medicamentos y cómo irlos quitando sin, por supuesto, afectar la calidad de vida y, por supuesto, la salud de estos pacientes. A veces, los medicamentos sí están bien indicados y son necesarios y otras veces no. Muchas gracias por ver este video y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.